0: Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno que, verdad, estamos aquí. Qué bueno que, que hemos podido tomarnos un tiempo y cantar y alabar al Señor. Y precisamente, eh, bueno, como ustedes saben, verdad, yo estoy aquí en la banda, así que la última canción la elegí yo, porque precisamente queremos hablar sobre ese tema, la gracia. Nosotros... Eh, en el último domingo, ¿verdad? Y hoy también hemos, hemos estado hablando acerca de puntos doctrinales eh, básicos, ¿no? Que siempre son buenos recordar de vez en cuando y quizás eh, profundizar algo eh, que tiene la palabra de Dios es que eh, es nueva cada día y como yo en mi vida he podido he podido experimentar eso es que eh, a medida, ¿verdad? Que uno se va haciendo no más viejo, más experimentado, pero <ríe> a medida que uno, verdad, va adquiriendo un poco más de experiencia, la palabra de Dios, eh, como que los mismos versos tienen un significado más profundo, más, eh, eh, no sé, más especial. Y por eso eh, nos gusta, verdad, aquí en la iglesia de vez en cuando recordar algunos de, de esos temas Sí, gracias. O la gracia de Dios, para verdad enfocarlo ya más dentro de un contexto bíblico. ¿Qué es la gracia de Dios? Y quisiera ver si alguno de ustedes me puede disparar una respuesta. ¿Allá? Exacto. Bueno, un favor inmerecido, pero ¿en, ¿en qué ha consistido ese favor? ¿O en qué consiste ese favor? Bueno, de entrada, allá, allá. Salvarnos, perdonar nuestros pecados. Exacto, de entrada, eso podríamos decir, bíblicamente, es el favor de Dios para aquellos que... No lo merecen. Y en ese conjunto de no lo merecen, estamos todos. La gracia, la gracia, bíblicamente hablando, podemos decir que es diferente a la justicia, porque cuando en la Biblia se habla de justicia, es cuando tú recibes lo que te mereces. La gracia también es diferente de la misericordia, porque la misericordia cuando alguien tiene misericordia de ti, no te castiga o no recibes lo que te mereces. Ahora, la gracia es recibir lo que no te mereces. Y parece un juego de palabras, pero vamos a leer, o sea, la justicia, y si lo piensan, le verán la lógica, es recibir lo que te mereces. Bueno o malo. La misericordia es no recibir lo que te mereces. Cuando te mereces el castigo. Sí, porque si, si te mereces algo bueno y no te lo dan, entonces es una injusticia. <risa> sí. La gracia es recibir lo que no te mereces. Y para eso yo quisiera que leyéramos, y no lo puse ahí porque quisiera, verdad, que eh, flexionáramos un poco nuestros músculos de lecturas bíblicos. En esta, la sí, la eh. Eh, y vamos a leer esa parábola que de todos conocidas, ¿no? El hijo pródigo. Y para hacerle un poco de contexto, la familia reina, eh, <risa> Danilo, si, sí, voy a leer tu guión. No, eh. <risa> eh, eh, bueno, pero para hacerle un poco de contexto, Jesucristo en el capítulo 15 de Lucas ha dicho antes de llegar a. A, ¿Verdad? Versículo 11 de esta parábola ha dicho dos parábolas tratando de ejemplificar, si podríamos decir, la verdad más importante del reino y es que no, el Señor ha tenido, ¿verdad?, favor con los perdidos, con los que no merecen ese favor y termina y, y, y si ustedes se dan cuenta, perdón, antes de, de pasar ahí, si ustedes y les recomiendo, ¿verdad?, que si pueden hoy en sus casas, en, en la tarde, se lean el capítulo entero, ustedes ven que las parábolas van como en un en un crescendo, así musicalmente hablando, van, o sea, empieza con una eh, 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 como simple, después va, y ni siquiera les voy a decir cuáles son las parábolas para que, ca, causarle un poco de curiosidad, después una un poquito más compleja y después la última, el gran final donde habla acerca de un padre y de un hijo, así que Lean conmigo, voy a leer la, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que eh, prestamos y regalamos aquí. Así que si quieres una, solamente me la pides al final o a cualquiera de las personas que ves aquí sirviendo. Eh, si, alguien que la tenga en la Biblia verde, por favor, si me dice el número de la página. 8.34, 834 para los que quizás eh, no, no hayan podido encontrarla aún. Así que leo, Lucas 15, del 11 al 32, y dice... Para ilustrar mejor esa enseñanza, o sea, lo que Jesús había venido hablando, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que muera. Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando filma, finalmente perdón, entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a sus sirvientes, ¡Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo! Cosigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con banquete, porque este, mi hijo, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido y la música y el baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, mátase el ternero engordado para celebrar, su padre le dijo, Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Cuántos habían leído esta historia antes? Todos, me imagino que sí. Así que... Eh, eh, no vamos a hacer, ¿verdad?, mucha exégesis. Y solamente vamos a decir eh, algunos de los roles, ¿verdad?, principales y que tienen que ver con, con, con el tema que estamos tratando hoy. De hecho, de entrada, esta es la mejor historia de gracia y de perdón que uno pudiera encontrar. De entrada, el padre, ¿verdad?, que había criado a los dos hijos y le había dado todo, es ofendido por el hijo menor. ¿Y ofendido cómo? O sea, imagínate que tú vayas donde tu papá y tú le digas, papá, dame mi herencia. O sea, en otra palabra, <ríe> yo quisiera que tú te murieras ahora para heredar, pero ya que tú no te mueres, porque parece que tiene buena salud, entonces vamos a salir de esto y dame lo mismo ahora y ya, y salgamos de esto. O sea, eso es un desprecio y... En la cultura judía de ese tiempo era grande, pero yo, yo me imagino que en cualquier cultura tú tienes un hijo que viene y que, papá, dame lo mío, ya que me jalté de estar aquí. El hijo menor, ¿verdad?, que es, vamos a decir, el protagonista de la historia, se, se ha descarrilado. Estaba con el padre, estuvo con el padre todo el tiempo, pero se, se descarriló. Y gastó todo lo que tenía en una vida, como primero, ¿verdad?, eh, dice la historia, una vida desenfrenada. El hermano mayor fue un poquito más pintoresco y dijo, fue con prostitutas que lo gastó. O sea, cayó lo más bajo que se puede caer. Cuando el hijo pródigo se ve sin dinero y en crisis, y miren qué, qué bien Jesucristo compone la historia... Jesucristo es un contador de historias fabuloso. Él dice que el único trabajo, o sea, al mismo tiempo que perdió el dinero, ¿verdad? Llega una hambruna al país donde él estaba. Y el único trabajo que consigue es un trabajo que para cualquier judío era mejor quitarse la vida, tener que cuidar cerdos. Todavía, ¿verdad? Hoy en día la gente que que son judíos, ya sea porque se convirtieron a la religión o porque son judíos, ¿verdad? Nacieron en Israel o de ascendencia judía. Ellos mantienen una división muy, muy estricta entre, de, de las cosas en cómo, cómo comen. Inclusive, me ha tocado la oportunidad de ir a, a restaurantes donde sirven comida kosher. Y más aún, he ido a casas donde la gente tiene dos cocinas. Una para eh, eh, los alimentos verdad, que la Biblia llama puro y otra para los lácteos y todas esas cosas que salen de verdad con animales con pezuña. El punto es que para los judíos, este asunto de trabajar con cerdos, los era, era lo peor que podía pasar. Para nosotros quizás ahora, ¿verdad? Ah, tuvo que trabajar con cerdos. bueno Eso no es nada. Pero para el público primero, ¿verdad? Que escuchó eso. Fue como... Todo el mundo me imagino que hizo... Sí. Con cerdos. Pero Jesús no se queda ahí. Dice que entonces lo único, lo único que consigue para comer el hijo es algarroba. Cuando yo estaba más joven... <coughs> Le pregunté a mi papá, papá, ¿qué es un algarro? Me dijo, ah, tú quieres saber, no te apures, mi hijo, ve. Y me dijo, en primer lugar, <ríe> aquí, ¿verdad? En, en la República Dominicana tenemos un nombre que va más acorde con, con la realidad de este fruto. Eh, los que han ido al campo, son del campo, ¿verdad? O tienen papá que les gusta ir mucho al campo, como en mi caso, eh, allá en el campo le decían a eso, sí, que en cajeta. O sea, miren, mi hermano, o sea, yo no entiendo cómo los seres, ¿verdad? Los animales se comen esa cuestión porque, mira, tú puedes tener todo el hambre que tú tengas y desde que tú lo hables, dices, no, ya, yo no tengo hambre. O sea, eh, eh, huele muy mal, muy, muy, muy mal, muy mal. Y, o sea, Jesucristo quiso pintar la situación de que el hijo había caído tan bajo que tuvo que comer algo que olía como aquello. De tan bajo que cayó. Y me imagino que lo puerco, el bajo de la comida de lo puerco, el sabor, eh, lo hizo recapacitar. Y, y, y eso, <ríe> cualquiera recapacita, ¿no? Sí. Sí. Y, y eso me hizo pensar que eh, eh, a veces, y un paréntesis, por eso Dios permite ¿verdad? esas situaciones malas y tristes, porque tienen esa maravillosa capacidad de hacernos pensar, de hacernos ver las cosas en su justa dimensión. Así que, si estás pasando por una situación difícil ahora en tu vida, primero dale gracias a Dios. Y segundo, piensa, empieza a ordenar las prioridades y, y empieza a pensar. Porque créeme que Dios permite que estés ahí para que pienses. Y así le ha pasado, le pasó, ¿verdad?, a, a, a este joven. Dice, concha, pero en mi casa la comida, como dijeron por aquí, primero no llegue. Eh, eh, y, y todo el mundo tiene de sobra. Eh, pues nada, déjame, déjame coger para mi casa. Y se decidió a ir para allá. Noten que dice la historia que el padre lo vio a lo lejos. Eso te da la idea de que el padre lo estaba esperando. Estaba mirando todo el tiempo para que, por si su hijo llegaba. Y más profundo aún en la historia de Jesús, el padre, ¿qué hace cuando lo ve de lejos? A ver, ¿quién se acuerda? Sale corriendo hacia él. Sí. Pero vamos parando ahí en el sale corriendo. O sea, el hijo, quizás, ¿verdad?, se nos ha olvidado un poco, pero prácticamente le dijo, me gustaría que estuvieras muerto para poder cobrar mi, her mi herencia. O sea, el hijo lo ha ofendido, se ha alejado, se ha llevado el dinero que quizás pudo haber servido para otra cosa. Pero el padre es quien sale a recibirlo. El padre es, el, qui, es quien da el primer paso. En una sociedad tan, pero tan eh, patriarcal como la sociedad judía, un hijo, un padre, perdón, en ninguna circunstancia nunca sale a recibir al hijo, ni, ni que fuera el mejor hijo del mundo. De hecho, eh, eh, ya no se usa mucho, pero me imagino que lo, lo más mayor aquí, JJ, ¿verdad? Te estoy viendo. Le, le decían a su mamá, y bendición mamá, y, y, y cuando tú no, por ejemplo a mi abuela, yo tenía que decirle bendición abuela. Y a veces ella me hacía así. Y yo tenía que besar la mano. Se usa, se usa en, en algún, ya, exacto, ya los, los papás de ahora somos como más sui y, y y verdad, y no no, 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 pero tenemos que volver a eso, Cristian, ya tú sabes, David. Pero el asunto es... Te la muerde. <risa> sí, e, e, inclusive te pedían... E, te, e, mi abuela... Por ejemplo, yo llegaba y como que me decía... Bésame la mano. Así, en una orden, O sea, tú tenías que besar la mano. Y... Exacto, ya de mí si no lo besaba. Pero, o sea, miren el contraste. En vez del padre mirarle, dice... Mira, ahí viene este desgraciado. Cierrenle la puerta. No, o sea... El padre... Sale corriendo. <risa> y por un hijo que había hecho lo que éste había hecho. Era, aún es inimaginable. Si el padre hubiese sido justo. al hijo sencillamente no le abre la puerta. Si el padre hubiese sido quizás misericordioso, lo recibe con la propuesta que tenía el hijo. Ah, yo quiero ser un ¿Tú quieres trabajar así? Pues está bien, trabaja ahí. <ríe> Pero el padre fue mucho más allá. Y no solamente salió a recibirlo, sino que le puso la mejor ropa, le puso un anillo, o sea, le puso su bling bling y todo, o sea, no, no, no fue que llegó y ya, no, no, le, exacto, lo pimpió, le puso ropa, a lo mejor lo mandó a afeitar, la mejor túnica, lo mandó a bañar sí, porque con eso cerdo e eh hizo, celebró una fiesta. Eso es gracia. Y esa es la gracia. Y eso precisamente era lo que Jesucristo quería decirle a sus primeros oyentes y a nosotros hoy en día. No hay que hacer, ¿verdad?, como dije, exégesis, todos sabemos quién es el hijo que ha corrido. Todos sabemos quién es el padre que recibe. Y ahorita vamos a hablar un poco más del hermano mayor. Ahora, ¿quién necesita la gracia de Dios?, todo el mundo. Y yo quisiera que ustedes leyeran conmigo este verso en Romanos 3.23. Dice: todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Y la pregunta que uno le viene si lee ese versículo por primera vez en la vida sería: ¿Qué es pecar? Y aunque quizás muy profundo, no lo puede definir eh, sencillo, y Juan nos ayuda con, en su primera carta en el capítulo 3, el verso 4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios todos en alguna u otra forma en algún u otro momento, hemos pecado hemos des desobedecido la ley de Dios y peor aún Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Sepan que así, como todos hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva, los dos brazos, las dos piernas, la cabeza, la capacidad de hacer cosas, la capacidad de aprender cosas. Así mismo, también hemos heredado su naturaleza pecaminosa. Así que todos nacemos en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23 lo dice. Y en el sentido bíblico, mis hermanos, muerte no es sencillamente la aniquilación del cuerpo, es más aún, es estar separados de Dios, ya que Dios es vida. Si tú no estás cerca de Él, no tienes vida. Entonces, para, desde el punto de vista bíblico, aunque la persona ande por ahí respirando y moviéndose y caminando y haciendo cosas, si está lejos de Dios está muerto. Entonces, Romanos 3, 10, 18 describe mejor nuestra situación, y lo, este sí lo puse aquí, vamos a leerlo. Dice Pablo, ¿verdad?, Me, eh, recitando a los salmos y los profetas, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Todos nosotros cabemos en esa descripción. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, somos malos y malos como desde adentro. Lamentablemente, la maldad no sale de adentro. Y yo, sí, y, 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 y se lo puedo decir, lo he experimentado mucho con mis niños. O sea, son orgullosos, son egoístas, no quieren compartirlo, quieren todo para ellos, no son pacientes, quieren que cuando gritan, quieren que tú lo atiendas inmediatamente o si no, gritan con el fin de destruir la casa. <risa> Lo quieren todos para ellos. Quieren que tú les respondas cuando ellos entienden que debes responder. Y los míos apenas, uno tiene, el más grande tiene tres y otro uno. Los que tienen hijos adolescentes pueden dar más testimonio. de <ríe> qué tan malo, qué tan malo puede llegar a ser, verdad, el ser humano. Ahora, si yo estoy tan mal cómo accedo a la gracia de Dios y bueno, vamos a leer eso ahora lo primero que voy a decir en este punto y es algo que nosotros sabemos pero no sabemos y es que la gracia de Dios no se gana ¿verdad? porque iría entonces eh, contra la definición que es inmerecida así que no hay forma de tú en ganártela ni de hacerte merecedor de ella y yo digo que nosotros sabemos eso pero no lo sabemos porque lamentablemente los cristianos ojalá y no todos usualmente cuando pecamos o caemos y díganme si no le ha pasado uno como que siente a dios que está más lejos o uno mismo se como que se aleja de Dios. O sea, cuando caemos, cuando eh, 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 metemos la pata. De hecho, aquí mismo. Conozco gente que a veces eh, eh, pasa uno, dos, tres domingos y no viene, no viene el discipulado. Y uno le pregunta, ven acá, viejo, y qué te pasa. Y te dicen, ay, que tengo un problema. Yo lo voy a resolver y después yo vuelvo. Y yo, pero ¿qué tipo de problema? Eh, metí la pata, pero ya yo lo estoy resolviendo y después vuelvo. Peor aún, conozco gente que tú le dices, ¿por qué no te arrepientes? Y ellos te dicen, mira, lo que pasa es que tengo una situación ahora mismo, pero desde que yo resuelva eso, yo me arrepiento. Yo vengo a los pies de Cristo. Y esa forma de pensar, lo que refleja es que aunque nosotros conceptualmente sabemos que no nos podemos ganar, ¿verdad?, el favor o el perdón de Dios, entendemos muy aquí en el corazón, y por eso, ¿verdad?, actuamos así, que sí, que hay cosas que nos eh, 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 alejan del amor de Dios y cosas que nos acercan del amor de Dios. Eso, obviamente, tiene eh, eh, parte de su explicación en que nosotros vivimos en una cultura, ¿verdad?, de la meritocracia, donde se supone que, que todo el mundo recibe, ¿verdad?, lo que se merece o lo que se ha ganado. Y para muestra un botón, salga cualquier, ¿verdad?, barriada de Santo Domingo y se va a encontrar con dos o tres colmados que se llaman mi propio esfuerzo. O sea, la gente entiende que, ¿no?, yo llegué aquí por mi propio esfuerzo, así que, o más sencillo, cuando usted esté manejando en la calle, usted va a ver que un chofer de guagua pública ha puesto, ¿verdad?, eh, eh, el secreto de cómo él llegó donde está y le puso atrás a la guagua, no me tenga envidia, trabaja como yo. Sí, exactamente. O sea, el punto es que nosotros, muy adentro, ¿verdad?, hemos crecido, de hecho, todo el mundo sabe, todos los niños saben que si se porta bien, le toca un regalo y si se porta mal, no le toca nada. Entonces uno crece con eso muy adentro y cuando viene ¿verdad? a la iglesia y viene a la relación con Dios, entonces uno también como que, aunque no quiera. Y se lo digo porque a mí me pasa, aunque uno no quiera, aplica eso mismo y uno entiende uno entiende que a veces está más frío con Dios porque está viniendo a la iglesia, está haciendo lo que tiene que hacer, está qué sé yo cuánto, claro. pero viene entonces hoy la macate ahí, viste lo que no debías de ver, dijiste lo que no debías de decir y tú mismo sientes como que ay ya Dios, como que o sea tú mismo pones la barrera. Exactamente sí, exactamente. Efesios 2, 8 al 9 Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Y vuelvo y repito eso. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Y si yo les dijera que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que te ama. Y si yo te dijera que tampoco no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que ya te ama. Leamos Romanos 5.8. Y ese versículo es uno de mis favoritos. Porque dice, muestra de una forma muy simple, pero a la vez eficaz, el gran amor de Dios. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Saben lo que Pablo está diciendo ahí? Que Dios salió a ayudarte, aun cuando tú ni siquiera sabías que necesitabas ayuda. Dios te amó e hizo todo lo posible para que tú salieras del atolladero que estaba con los cerdos comiendo algarroba. Mucho antes de que tú sabías, supieras que eso era malo. Mucho antes de que tú se lo pidieras. Porque todavía eras un pecador. Y ojo con esto, es mucho más importante. Dios te ofreció su ayuda. Aún sabiendo que tú en algún momento pudieras sencillamente decir que no la quieres. O sea, el amor de Dios a diferencia de nuestro amor no se basa en que tú haces algo y yo, ¿verdad? Te retribuyo por eso y así estamos en una cadena de tú me das y yo te doy. ¿Y dar un de él? Dios te amó e hizo algo por ti mucho antes de que tú lo pidieras mucho antes de que tú supieras que necesitabas ayuda y con la posibilidad de que tú dijeras no, gracias yo no quiero tu ayuda y eso es porque Dios decidió amarte ahora Dios no impone su amor. Apocalipsis 3, versículo 20, lo explica bien. Dice, mira, hablando Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. En la historia del hijo pródigo, está el hijo... Está el padre, pero también está el hermano mayor. No sé si, acuerdan, no sé si se acuerdan que el hermano mayor eh, llega, ¿verdad?, cansado de, de trabajar en el campo y encuentra la fiesta en la casa y... Y él dice, pero ¿y qué es esto? Dios mío, ve que la casa se está moviendo con el ritmo de la música. Pero ¿y qué, ¿Pero, ¿y qué es esto? Y revisa... que acá, ¿Qué, ah? Exacto, nos sacamos la loto, hay fiesta... Y cuando llega y pregunta, no, que tu hermano, a lo mejor le decían el desgraciado, <risa> volvió y estamos celebrando y se mató el cordero, el que teníamos engordando para, ¿verdad? Para diciembre. Ese, ¿cómo va a ser? Ese, el gordote. <risa> ¿Tú te acuerdas del puerco que estábamos engordando para tu cumpleaños? ¡Matamos! <risa> Sí. ese, es rubito porque tú sabes que hay cerdo blanco ese, tu papá lo mató y lo guisó lo, 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 lo puso a la puya, ¿verdad? lo asó para, para tu hermano y el hermano mayor dice, no, pero yo no voy a entrar porque esto es una ofensa contra mí y contra todo lo que yo represento sí, porque él representa el que se porta bien el que nunca ha desobedecido el que siempre se ha sacrificado el que siempre ha ido por el libro. El hermano mayor representa a las personas que entienden que de una u otra forma pueden ganarse el favor de Dios. Y que ellos viven rectamente y que ellos han vivido bien todo el tiempo. Y que nada más el hecho de, 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 de su rectitud. Es suficiente razón como para castigar a los otros que no han sido rectos. Usualmente, como bien lo describe Jesús, son personas amargadas. No quieren celebrar, no, pero ese es lo que se merece, el infierno y un poco más. Son gente que no entienden. La gracia. Que precisamente no se basa en si tú has sido malo, si tú has sido bueno. Se basa en que el Padre ha decidido amarnos. ¿Cómo vivo en gracia? Es difícil porque lamentablemente y les hablo desde mi corazón. Aunque uno diga, así ya, el Señor me ama. Pero es difícil, ¿verdad?, sacar de la mente y del corazón de uno el hecho de que a veces eh, yo estoy bien y, y me estoy ganando el favor de Dios por todas las cosas que hago por él. De hecho, cuando a uno le pasan cosas malas, aunque uno no lo admite, lo primero que uno piensa. ¿Y por qué a mí? <risa> Señor, ¿y qué pasó? O sea, Señor, pero yo te sirvo. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los, que, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Les leo este verso porque precisamente cuando uno está pasando por momentos difíciles, mucha gente... Gracias a Dios que eso ya quizás se ha venido superando, pero mucha gente, inclusive los discípulos, cuando, no sé si recuerdan la historia de cuando se encontraron con un muchacho ciego, eh, eh, pensar, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, eh, la, la, la mentalidad que hay ahí es, si te está pasando algo malo, es porque la cometiste. Y lamentablemente, nosotros vivimos con eso en la mente. O sea, nosotros pensamos que si me está pasando algo malo, o si le está pasando algo malo a fulanito, es porque la cometió y el Señor está sí. pero sepan que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que si Dios utiliza las pruebas para amoldarte y darte forma, sí, pero eso no significa que Él te haya dejado de amar, ni que te ame menos, ni que porque tú la cometiste, Él dice, ah, está bien, no te apures, búscame la correa. Mi hermano. ¿Qué de nada serviría? Un si uno no manda Exacto. Exacto. Cuando uno logra librarse verdad aunque sea por un mes o dos aunque estén en la lucha pero cuando uno logra librarse de este asunto de que yo me gano o yo, yo trabajo y Dios me bendice porque yo soy bueno y, y, y voy a la iglesia los domingos y cuando uno puede descansar en que el amor que Dios tiene por ti no depende de ti o de lo que tú hagas créame no hay sensación más liberadora Cuando Pablo dice en Gálatas 2.20 que él está juntamente con Cristo crucificado, Eugene Peterson, él, él es un escritor muy famoso, hizo una paráfrasis de la Biblia que se llama, en español traducido, traducido sería el mensaje. Eugene Peterson traduce ese verso y dice, ya yo no tengo presión, no tengo que agradar a Dios. Porque sé que Él me amó. O sea, y no me prete no es que tú vas a vivir una vida desenfrenada eh, 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 porque Dios te ama sí o sí. El punto es que no tienes que vivir preso de que las cosas que hagas o las cosas que dejes de hacer te acercan o te alejan más de Dios. De hecho, lo ideal es que en respuesta a ese amor tú quieras vivir para Dios. Pero no porque te vas a ganar o porque te vas a perder, sino en respuesta al amor. Mis hermanos, en este asunto de la salvación, Dios ha dado el primer paso. Nosotros solo respondemos. Vivamos en la libertad que ofrece saber que Dios decidió amarnos. Mucho antes de que nosotros naciéramos, ya nos había amado. Y había ofrecido su ayuda mucho antes de que nosotros siquiera supiéramos que la necesitábamos. ¿Por qué no oramos? Señor, muchas gracias por tu favor. Favor que ninguno de nosotros merecía. Mas tú, Señor, decidiste... Amarnos, decidiste morir por nosotros y rescatarnos de nuestra pecaminosidad, de nuestra muerte y restaurar, Señor, nuestra relación contigo. Padre, tú sabes la lucha de cada cual aquí en esta mañana. Tú sabes, Señor, cómo nosotros eh, a veces dudamos de tu amor, cómo nosotros pensamos, Señor, que. Eh, a veces hasta inconscientemente que nosotros podemos ganarnos o podemos perder tu amor Padre que tu Espíritu nos ayude Señor a vivir en la libertad de saber que tú nos amaste inclusive antes de nosotros nacer Padre que tu amor por nosotros no cambia que tu amor por nosotros Señor lo único que quieres es, es lo único que quieres es vernos mejor Padre, ahora vamos a cantar, Señor. Vamos a cantar canciones para celebrar ese amor tan grande. Y yo te pido que mientras cantamos, Señor, tu espíritu siga hablando nuestras vidas. Padre, que sepamos que, que tú has salido a buscarnos. Y que cuando nos encontraste, Señor, no nos, no nos regañaste, no nos señalaste con el dedo acusador sino que nos limpiaste nos vestiste señor y tú celebras por nosotros padre ojalá y esa imagen quede en nuestras cabezas que tú nos celebras a nosotros que tú te emocionas por nosotros y que eso es gracia en el nombre de jesús